0: Nación Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Nuestro programa que nos ha dado Muchísimas satisfacciones Este programa que fue hecho siempre Pensando en esos valores Que realmente nos enseñaron Cuando estábamos en casa, cuando éramos Pequeños y esos valores que nos Nos, nos han dado muchas cosas En la vida El, el, el respetar el ser honrado, el ser sincero, bueno, varios y algunos valores. Realmente, hoy tengo y el gusto de presentarles a uno de nuestros muy buenos amigos, a uno de los ejemplos que hemos tenido en lo que se refiere a comunicación. Es nada menos y nada más que un ecuatoriano, es ecuatoriano que triunfa en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque es realmente reconocido su capacidad su don de gentes en el mundo entero. El mundo de la comunicación, pues le ha rendido muchísimos homenajes, nada menos y nada más que a nuestro buen amigo que ya se encuentra con nosotros el día de hoy, Gerardo Villacrés. Gerardo, muy buenos días, bienvenido. Bueno, yo creo que Gerardo, solo te conocen en la casa, ¿no? <risa> te conocen todos, todo el mundo te conocemos como Jerry, el famoso Jerry. Jerry.
1: Es famoso, ¿no, Ricky? Muchísimas gracias, Ricky, por esa presentación. La verdad se ha dicho de que, eh, pues, eh, me siento honrado de estar contigo, de poder hacer esto, porque la vida ha sido extremadamente generosa con mi persona y, um, pues, eh, se han logrado hacer cosas interesantes desde el mero hecho de venir a vivir en los Estados Unidos desde bien joven. Um, y hacer un grindio prácticamente, ¿no? O sea. <risas> Oye, mucha gente
0: y con mucho orgullo, tú, tú siempre has defendido eh, la nacionalidad, siempre sí, sí, has señor. estado siendo un ecuatoriano y en cada una de las oportunidades que yo he tenido de, de, de ver cómo representas al país, lo has gracias. hecho con muchísimo honor y con mucha altura.
1: Muchas gracias, Ricky. Siempre es eh, para mí pues eh, un enorme... <risas> haber como en el Ecuador haber crecido ahí y el destino que me trajo para acá a los 19 años de edad muy jovencito no pero ya radico aquí mucho tiempo y por ende pues uh, soy una persona no solamente bilingüe sino bicultural que entiendo sí. las dos culturas y me muevo y transito en ellas de una manera bastante fácil las dos culturas tienen cosas positivas como cosas negativas que es parte de lo que es la vida Así es. Bueno, Jerry, entremos ya en materia.
0: ¿Dónde naces? Sí, ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue tu, tu hogar? Cuéntanos, sí, ¿cuántos, ¿cuántos miembros eran de tu familia?
1: Sí, 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 sí. Uh, fuimos muy pocos y mira esas cosas de la vida. Uno pues uh, no pide nacer, ¿no? Uno nace porque nace, ¿no? Yo soy hijo de madre soltera. Mi madre no, no se casó con mi papá. Eh, uh -huh. De todas maneras, eh, tengo una hermana mayor, 12 años mayor, que eh, eh, somos hermanos de madre solamente... Uh, como mi padre no estuvo presente para ayudar a la familia, pues nosotros pasamos situaciones económicamente bien difíciles uh, en mi niñez. Um, y uno no entiende, no sabe perfectamente por qué vive una vida así, ¿no? O sea, con cierta soledad, con ciertas faltas de muchas cosas, pero nunca me faltó el amor tanto de mi madre como de mi hermana. O sea, eso es una de las cosas que yo considero que... Uh, fueron muy importantes entonces mi hermana mayor se casó con un hombre un poco difícil este señor era um, y él vino a vivir a los Estados Unidos y trajo a mi hermana y mi hermana me trajo a los Estados Unidos cuando yo tenía 19 años pero la vida en el Ecuador fue bastante limitada económicamente ¿no? no emocionalmente y uno, pues, sin tener eh, los dos papás, creo que siempre tiene un grado de un poco de inmadurez, falta de conocimiento, pero los valores que me dio mi madre fueron siempre, tú sabes, de una persona que demuestra cariño, que de cariño. Y me, lo, yo creo que eso es lo que más me ha sentado y me ha ayudado en la vida. Así claro, es bueno, que eh, bueno. eh, eh, la gran diferencia de venir a vivir en este país,
0: ¿no? Claro, ¿tú recuerdas, por ejemplo, tu niñez? ¿Cómo fue? ¿Cómo que eras un muchacho inquieto? Eh, ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué deporte, a qué deporte te inclinabas?
1: De fotos, que... El voleibol ah. y el fútbol. Ah. Es, eh, algo que todo el mundo lo, lo, lo hacía, ¿no? Y jugaba ah. con cosas sencillas, con las bolitas esas, tingando al tingue. De niño de pequeñito, tú sabes, ya, eh, tú sentir no las canicas, sí, 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 esas cositas, esos juegos tan sencillos de, de tener amigos. Fui a escuela de los hermanos cristianos, era parte de miembro de la banda de guerra pero de cierta manera yo siempre he tenido cierta in, 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 inquietud de quién soy yo, qué es la vida, qué es el mundo, y uno trata de conocerse a sí mismo. Y bueno, he sido un chico relativamente inquieto, o de, además que me gustaba, era buscavidas, o sea, yo hacía cometas y las salía a vender en el verano, me iba a conseguir los sixes primero y, y, y vendía eso, y buscaba de alguna manera hacerme mis centavitos, también trabajé, entregando unas, una revista que se llamaba Para su Hogar. Y, y ¿sabes? Eh, uno, nunca, nunca me dejé, como digamos, aplastar de por la situación en la que yo vivía con medios relativamente, pues, marginales, ¿no? Así es que eh, tuve buenos amigos, eh, eh, me gustaba ir al cine, me encantaba ir al cine, jugar a... Uh, uh, con, con, con mis amigos y una de las cosas que sí te puedo decir que creo que me han ayudado enormemente en mi vida es que yo no he sido un tipo bebedor, o sea, no me gustó los tragos y eso uh -huh. creo que dentro de lo que ha sido la vida, que ha sido muy positiva, me ha ayudado enormemente porque de alguna manera nunca me llamó la atención eso de sentirme borracho y de no estar consciente de quién soy yo, así es que, eh, porque esas cosas se las aprende desde pequeño, ve a los amigos haciendo eso, y uno también quiere hacerlo, y culturalmente es, ah, sí, anoche fue tan bueno, me pegué una gran borrachera, cuando en realidad perder el conocimiento y ser una persona diferente pues no es nada bueno, para mi concepto. Así es. De acuerdo. Y Jerry, y
0: Dime una cosa, ya cuando fuiste adolescente, ¿cuáles eran tus inclinaciones? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿A dónde, por qué? ¿Qué es lo que con, con, ya comenzabas a ya despertar eh, la inclinación sí. de la comunicación?
1: Bueno, un par, de, un par de cosas. Primero, las chicas, pues la inspiración de las muchachas. Qué gusto <risa> de verlas. Otra cosa es que me encantaba la música. Y me encantaba la música americana. De alguna manera, pues, ah, eh, este, en esa época, cuando en el Ecuador, los Platters, que eran eh, eh, este, Paul uh, uh, Anka, unas cantantes. Eh, que, y, y yo escuchaba la música y no. En realidad. Fue una, un apego muy grande que siguió cuando llegué a este país en 1964 y que los Beatles explotaban aquí y los Rolling Stones y Bob Dylan. Y te puedo decir una cosa, que al escuchar esas músicas de estos artistas tan increíbles, porque Bob Dylan recibió el premio Nobel de la Literatura hace un par de años, yo creo que he integrado mucho en mi vida personal parte de esas filosofías que tú escuchas en las letras, ciertas cosas que son tan interesantes y que te dicen tantas realidades de la vida como los Beatles que decían all you need is love, todo lo que necesitas es amor que es algo que verdaderamente sí. creo firmemente que en la vida un amor sano es indispensable para todos los seres humanos así es que, es que sin duda
0: Después, o sea, ¿cuál es ¿qué es lo que te motivó a ir a los Estados Unidos? a es, edad a los 19 años, ¿qué es lo que, ¿cuál fue la reacción de tu madre cuando, cuando salía del Ecuador? Porque es un ¿Sí? muchachito, y, sí. y además que ibas a los Estados Unidos simplemente, o sea, como si aventura, o sea, no tenías... No tenías una base, no tenías un contrato, sí. no tenías absolutamente sí. nada. <risa> nada. <risa> Como tú mismo dices, en la parte económica tenías muchas limitaciones, pero, sí. o sea, ¿qué es lo que.? ¿Por qué no pudiste hacer en Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Por qué, te, por qué fuiste a los sí. Estados Unidos? Sí, 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 sí.
1: Bueno, prácticamente yo uh, veía a esa edad joven, de que los Estados Unidos me ofrecía mayores uh, oportunidades para echar adelante, para buscar trabajo, para tener cierta estabilidad. Y uh, eh, esa fue la razón principal por la cual, uh, pues, uh, vine a este país y, y yo cuando salí del Ecuador dije prácticamente, este, eh, no creo que vuelva a mi país. Eh, porque eh, económicamente este país ofrece muchas más oportunidades y claro, es no solamente de trabajo sino también de estudio porque cuando llegué a los Estados Unidos pues después de haber eh, ya me he sentido un poquito más eh, cómodo con el inglés fui a la escuela a los dos años de estar aquí, a, a la escuela de ingeniería y en esa época, eh, estando haciendo mis estudios, entonces, eh, después de un par de años y, y de que me sentía confortable con el idioma inglés, entré a estudiar Ingeniería Electrónica. Eh, estando cerca de graduarme, de, porque estudié como un par de años, conocí a la que es mi esposa, una quiteña que vino a vivir en el 1968 aquí en los Estados Unidos, o sea que nos conocemos más de 50 años y estamos casados, vamos a estar casados 49 años con ella. Um, Susanita. Pero Susanita, sí señor, mi esposa. Sí. Eh, trabajando en, en, en la industria espacial, pues yo no me sentía cómodo de que hacíamos unos equipos para la destrucción masiva, y regresé a estudiar en la universidad, fui a estudiar negocios y me gradué de la Universidad de Rutgers en el 1972. Um, la compañía CBS vino a entrevistar en, en, el, en la universidad y me dieron una oferta de trabajo para ingresar a trabajar con CBS que ahora es Sony ¿no? que tiene un conglomerado muy grande, la compañía en esa época tenían publicaciones de libros te, eran dueños de los Yankees eh, y claro los discos CBS que la música tan famosa, yo nunca esperé <ríe> del gusto que tenía de la música ir a trabajar para una compañía que era la que producía todas estas cosas tan maravillosas, ¿no? Mm -hmm. o, ahí a, he hecho muchísimos y diferentes trabajos. Primero entré como auditor interno, doméstico, después de internacional. Viajaba mucho por América Latina, España. Uh, y últimamente pues, uh, llegué a, a hacer administración de la producción de videomúsica, los videos que hacían para MTV en los 80 en esa época... Tan interesante. He tenido la fortuna de estar cerca de los uh, famosos artistas, inclusive conocí a Gloria y a Emilio Estefan antes de que sean tan famosos como son ahora. O sea, ellos habían comenzado primero a trabajar en la área latina y después pasaron a la área americana, que es donde que se hicieron pues muy ricos. Y últimamente. Mm y Sé que, tú sabes, todas estas cosas son experiencias que a uno le, le, le llenan. Llegué, después pasé a, a trabajar en una estación de radio en español, en una cadena de radio en español que CBS hizo, um, donde que se hacían los juegos de béisbol y de fútbol americano en español. Cuando fui a hacer ese trabajo fue muy interesante porque ya había trabajado para la CBS como unos 12 años hasta llegar a ese. Entonces yo dije, qué bueno que voy a usar mi habilidad bilingüe para hacer estas cosas como era en español. Bueno, pero tú, pero perdona, perdona que te corte,
0: Debbie, eh. Eh, y, y en esto quiero que sea específico Tú cuando tú entraste a primero, primero una cosa y de lo que estaba leyendo de, 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 de tu hoja de vida ¿qué significa sí. el planeta para ti? porque esa es una ese es una parte muy eh, realmente yo creo que esos son los cimientos de la parte de comunicación que, que, que impulsó a ti ya también tener otra visión ya directamente en los Estados Unidos
1: Sí, claro. Bueno, el, el, el periódico El Planeta, estás hablando del planeta Tierra, pero es, estás hablando de un periódico que se llama El Planeta, que está en Boston. Lo ayudé a fundar, este, Ay, claro. y, y eso ya es en, en los dos mil y pico, después de haber venido, después de haber salido la CBS, haber venido a Boston a abrir unas estaciones de radio en español, y pues terminar haciendo otras cosas uh, que, que, que han sido bastante interesantes, porque eh, nos estamos como saltando un poquito de la experiencia mía a algo que es más reciente prácticamente, porque cuando ayudé a fundar ese periódico, fue a base de todas las experiencias que he tenido en, en, en radio, en televisión, que he hecho diferentes cosas, y al mismo tiempo a promover la cultura latina, lo que somos capaces, lo que podemos hacer. Yo creo que una de las cosas esenciales para el ser humano es tener cierta confianza de sí mismo, decir si yo sí puedo hacerlo, yo sí logro hacerlo, y eso, eh, no sé, eh, muchas veces yo creo que lo tenemos a base de, de cariño alrededor nuestro, ¿no? de sentirnos, todos los seres humanos somos capaces de hacer cosas maravillosas, así como cosas terribles también desafortunadamente, pero el, al, el, el planeta fue fundado como en el 2006 y a mí me pidieron pues que entre a hacer ese trabajo y, y ahí logré hacer cosas pero interesantísimas porque logramos eh, establecer... Um, unos programas en los que seleccionábamos a las 100 personas más importantes de la comunidad latina en, la, en Massachusetts y hacíamos una gran gala anualmente para reconocer a las personas. Yo era una de las eh, eh, personas que seleccionaban a esta gente no y eh, hacíamos un tremendo reunión de todas y, y siempre fue con el gusto de, de promover nuestra cultura, de hacer ver lo mejor que tenemos en este país y siempre buscar, pues, de, 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 de sabernos um, ayudar los unos a los otros. Porque yo nunca fui una persona que era centrada solamente en lo ecuatoriano. sé, sí, reconozco que es maravilloso, pero aquí en los Estados Unidos hay latinos de todas partes, de la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México. Guatemala, Salvador estamos hablando Argentina, Chile de todos los países y yo siempre he promovido a toda la gente nuestra, los que hablan el idioma que son gente que tenemos un calor humano excepcional y para mí estas son cosas que son parte de la vida uno tiene que mm. ser auténtico en sus sentimientos saber ser, tener integridad en lo que dice y hace que tú me pediste hacer esta entrevista y lo hicimos pues de una manera bien profesional a la hora cabida y, y de la manera pues uh, como se debe hacer. Así es, Pero así. Jerry, eh, una cosa,
0: cuéntame qué te ha dado Ecuador, oh, qué te ha dado oh, Estados Unidos.
1: Yo creo que los dos países han sido pues muy generosos conmigo en todo sentido. ¿no? Ecuador me dio la vida, me dio los conocimientos de muchacho, me dio ese calor humano de persona, esos sentimientos de que yo no estoy solo y tengo que saber ayudar y cooperar con la gente. O sea, um, una de las cosas que en la vida he sido muy afortunado es de poder hacer ciertas cosas positivas por la comunidad. Yo fui presidente de una organización de ecuatorianos en Nueva Inglaterra, en la que hacíamos una gala anualmente y ayudábamos con fondos económicos en el Ecuador, hemos ayudado. Eh, a la época que yo salí de esa organización, habíamos donado casi medio millón de dólares dólares organizaciones Ajá. sin fines de lucro en el Ecuador, inclusive FUNAPASE, que es una organización que tú conoces. Y um, eh, eh, qué bueno, ¿no? Eh, de, porque hay tanta necesidad eh, en todo aspecto, pero la necesidad más grande que todos los seres humanos tenemos es de ser amados y de saber amar, pero de una manera, yo creo que sana, ¿no? Que eso es tan tan importante, Ricky.
0: De acuerdo. Jerry, una pregunta. ¿Cómo tú has podido mantener los pies en la tierra, tu sencillez, tu humildad, después de haber trabajado y de haber tenido en contacto con muchos, mucha gente importantísima de la industria? Tú, tú llegaste a los más altos lugares en la parte administrativa de empresas gigantes, empresas en los Estados Unidos que te han reconocido... <coughs> en muchos aspectos, e incluso te han, te han brindado eh, muchas veces algunos tributos a tu a tu talento, a tu, a tu forma de ser. Es importante en la vida, siempre, siempre eh, he visto que los hombres grandes, quienes llegan a, a, a ser grandes en la vida, pues tienen su, su grado de sencillez y su grado de humildad, y eso es una característica que, que tú lo has tenido, ¿Cómo? Porque muchas veces también el, 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 el medio eh, te puede ensalzar y te puede llevar a cometer muchísimos errores por vanidad, por ser egoísta con, contigo mismo y con los demás.
1: Sí. Gracias, Ricky, por uh, la pregunta. La verdad se dicha de que... En las entrevistas que yo hice a las personas uh, en Nueva York después de haber perdido el trabajo veces, me di cuenta de que la gente más inteligente, la gente que más da ver a la gente más sencilla. Y esa sencillez es necesario porque somos seres humanos, Ricky, yo, tú, no vamos a vivir eternamente. Tenemos los días contados relativamente. Son cortos el espacio en que nos podemos verdaderamente estar aquí en este planeta. Y eso de creerse mejor o creerse más que otras personas es totalmente inmaduro, es totalmente innecesario. Mira, en este momento con la pandemia que tenemos, todos estamos iguales de necesitar de estar tranquilos en nuestras casas, de meditar, de ver, de leer, de hacer cosas en las que pues definitivamente nos damos cuenta. Hay una una equidad de la vida para todos nosotros, de que nadie es superior y que me voy a, a salir de aquí y voy a poder hacer lo que me da la gana porque... No, todos tenemos limitaciones de muchos aspectos, como también tenemos cosas muy positivas y cuando uno entiende y da la vida y se da cuenta de las cosas... Yo no soy mejor que nadie, Ricky, pero tampoco soy menos que nadie. Así en es. este sentido Así. es muy importante ver, ver eso. Yo tengo la capacidad de hacer cosas muy positivas, pero también ciertas limitaciones como seres humanos, a través de esta, de, de, de esta vida, de esta existencia que tenemos. Ricky, por 50 mil generaciones, el ser humano vivió como un animalito prácticamente. Hace 500 generaciones atrás que se inventó, cultura empezamos a quedarnos en las casas y todo eso y ha habido tantos cambios y tantas cosas que conocemos que son tan diferentes antes creíamos que la tierra era simplemente no era redonda que el sol que, la, eh, que, eh, que, que el sol iba alrededor de la tierra hemos hemos cambiado de conocimientos de que somos y al mismo tiempo yo considero que Muchas de las cosas que yo creo que son realidad en este momento, quizás no las son. Y uno tiene que saber ajustar, saber entender, pero al mismo tener, tener la humildad de que yo no soy un superhombre, yo voy a vivir solamente por, una, por un periodo... Que, que es excepcional de estar vivo, de tener la oportunidad de dar amor a los nietos que tenemos ahora, que son una preciosura, de compartir la vida con seres que uno verdaderamente quiere y estima y los que se, se identifica, porque dentro de la amistad, dentro de todo eso, lo que debe existir es una ética de que uno es, es auténtico, de que uno dice las cosas como son, yo no tengo que exagerarlas, soy que, que estás tengan malos entendidos de ciertas cosas, pero en el fondo yo sé lo importante que es de saber tener una buena amistad, de saber cultivarla, de saber quererla y respetarla. Otra cosa es que cuando tienes amigos tú los respetas como son y los quieres y no tienes que cambiarles y hacerles igual que tú. Todos somos diferentes. Entonces uno tiene que tener el grado de entendimiento de dar espacio para que la gente pues piense de otra manera que no es igual a la de uno pero respetar eso y si es que es algo que les está haciendo daño quizás hablarles y decirles mira esto es lo que yo creo pero tú no le puedes hacer a nadie igual que tú Rick. todos somos diferentes y en ese sí. respeto es, es lo que yo creo que es importante
0: así es jerry, jerry qué te falta hacer ¡Has hecho mucho ya!
1: ¿Pero qué? Pues uh, darles uh, muchísimo amor a los nietos para que sean seres humanos uh, que hagan el bien para que eso se siga a, a un proceso en que se incremente en nuestro planeta. Me da muchísimo recelo de lo que estamos haciendo a, al medio ambiente eh, tenemos por ejemplo un sistema de consumo que hemos creado que está matando a nuestro planeta y no hemos de, empezado a hablar de que, qué es lo que tenemos que hacer para poder frenar eso, porque si paramos el consumo, creamos problemas económicos enormes entonces Mientras seguimos incrementando seres humanos en este planeta, ¿qué es lo que va a pasar para el futuro de esas generaciones? Tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a ser más prácticos de eso. Yo estoy con vivos de una manera, sabes, relativamente cómoda, pero no exagerada en las cosas que, que tengo, y creo que eso debemos de enseñar a todo el mundo, ¿no? De que las cosas materiales no son eh, el, eh, lo mejor que existe parte de lo que culturalmente existe en nuestra cultura es que la felicidad, es uh, que hay que buscarla que hay que entenderla um, sí hay momentos de felicidad y, y hay que reconocer eso, pero para mi concepto lo importante es tener armonía en la vida, es saber entender aceptar las cosas es buscar ser una persona con ética, es ser una persona auténtica y eso uh, pues ya lo he hecho y estoy contento y tranquilo con las cosas. Para mí el, el, lo único que espero es poder dar mucho amor a mis nietos y que eso les sirva a ellos para ser mejores seres humanos y que puedan hacer una diferencia en este planeta.
0: ¡Qué chévere! Gracias, Gary. Muy, muy concreto y muy directo, en tus, en tus, primero en tus sentimientos y también en, en, en tu forma de pensar. Te quiero agradecer muchísimo, Jerry, te admiro mucho como ser humano, como gran profesional, como yo al principio lo dije, tú fuiste nuestro ejemplo a seguir en los medios de comunicación, al llegar a ser un ecuatoriano presidente de CBS en los Estados Unidos, en cuando estaba en la industria en, en la industria del disco de, de la música en su mejor momento, pues ya sí. lo dice muchísimo de tu capacidad de tu de tu forma de ser además eh, me has presentado muy buenos amigos y muy agradecido sí. también en esto de la vida te acordarás que me tuviste la oportunidad de presentarme a Eva Cebrián, una persona sí, sí. una ejecutiva sí, sí. gigante María de España sí. maravillosa sí. persona Eva y que trabajó sí. muchísimos, muchísimos años para la cadena de los 40 principales, y que ha hecho sí. mucho también, bueno, y muchas sí. personas como, como hemos hablado contigo qué oportunidades sí. nos, nos ha dado, el conocer la gente el, el, el vivir con esa gente, el saber y el... Y el, y el aprender, aprender, exactamente y ahora, mira cómo son la, la vida, ¿no? Todo el mundo, porque el mundo completo el mundo entero con esta pandemia nos, nos ha llegado el momento de ver nuestro interior. Yo sí. creo que estábamos viendo mucho, de mu mucho exterior. Y uh -huh. ahora sí nos ha, nos ha tocado ver qué es lo que está pasando en la esencia como seres humanos. Y eso nos ha dado una gran posibilidad todo este tiempo. Pero Jerry, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación a conversar un poquito con nosotros en Así es la Vida. Y gracias también por, por ser un buen amigo, por, por ayudarnos muchísimo en JC Radio como medio de comunicación y darnos siempre unas buenas directrices.
1: Tiki, yo quiero agradecerte a ti el, a esta gran oportunidad. Um, haces un trabajo excepcional, estas cosas espero pues que de alguna manera le sirvan, le toquen a alguien. Y de todas maneras, pues lo mejor para todos nosotros en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, que podamos darnos cuenta y que podamos sacar la mejor ventaja posible para saber que somos simples seres humanos y que debemos hacer lo mejor en este mundo, comenzando con dando mucho amor y ser muy comprensivos con lo que está alrededor nuestro. Gracias, mi querido Ricky. ¿eh? Muchísimas
0: gracias, Jerry Villacrés. Estuvo... A Aquí en La Bruja, en los micrófonos de Así es la Vida. Vamos a continuar nosotros desde acá, desde Quito, Ecuador, mientras Jerry disfruta de, bueno, disfruta del aire y también disfruta de la vida en New Jersey. Gracias. Eh, la, la, la ventaja de tener estas comunicaciones, pues nos da la oportunidad de ver y escuchar a muy buenos amigos.